0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugün Cihat'la beraberiz. Ee, ancak bunu son kez söylüyorum, Easy Turkish Podcast bünyesi altında en azından. Evet, Cihat'ın bu son bölümü olacak. Neler hissediyorsun Cihat, neler düşünüyorsun?
0: Yani Baya bir süre oldu buna başlayalı. Yani bir seneye geçti ve o kadar süre olmuş gibi de gelmiyor. Evet. Bayağı bir podcast bölümü çektik gerçekten. Yani güzeldi bence. Bayağı iyi paylaşımlarda bulunabildiğimizi düşünüyorum. Zaten hep konuştuğumuz şeyleri sadece kayıt altına almışız gibi oldu. Ama takvimler, ajandalar çok yoğun olmaya başladı. Zaten bir süredir de öyleydi yani. Her zaman katılım sağlayamıyordum. Genç yetişkin olmak böyle bir şey bence. Gittikçe daha meşgul oluyorsun. Bir şeyler yapmaya daha az vaktin kalıyor. Hayat mı? Yapacak bir şey yok. Evet.
1: Bundan sonraki bölümlerde Easy Turkish takımının diğer üyeleriyle podcast bölümleri çekiyor olacağız. Konsept olarak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece bunun bilgisini vermek istedik sizlere. Evet o zaman son konumuzla başlayalım mı Cihat beraber? Tabii. Ne konuşacağız bugün? Bugün hemen hemen Türkiye'de herkesin yaşadığı bir problemden bahsetmek istiyoruz. Bu da el alem ne der kaygısı. Elalem burada diğer kişiler manasında kullanılıyor. Yabancı kişiler manasında kullanılıyor. Evet sende var mı Cihat bu kaygı?
0: Ya bence herkeste var. İster istemez olan bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Hı hı. Çünkü bu bizim kültürel kodlarımızda var bence. Yani toplumun normal bulmadığı, hoş karşılamadığı... Hatta negatif çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Garipsediği de olur. Anlam veremediği eylemlerde bulununca insan... Yargılanıyor. Bizim toplumumuzda bence böyle bir şey var. Ötekileştiriyorlar, çok sorguluyorlar. Bu da senin içindeki yapmak istediklerini yapma motivasyonuna zarar verebiliyor açıkçası bence.
1: Bu bence en başta aileler tarafından biraz empoz ediliyor gibi geliyor bana. Yani zaten başka bir yerden öğrenme şansımız çok fazla yok. Sürekli hayattaki her tercihi yaparken acaba o ne der, o ne düşünür diye mantıklı, yani topluma göre mantıklı tercihler almaya zorlanıyoruz. Bu bence Türkiye'yi Avrupa'dan, Batı'dan ayıran en keskin şeylerden birisi. Yani bizde kişi kendisi için değil, toplum için, toplumun yadırgamayacağı kararlar neyse onları almaya çalışıyor genelde.
0: Ya evet, zaten işte bu Batı'yla bizi ayıran şey dedin ya, zaten temel fark da bu bence. Biz bireysel bir toplum değiliz. Yani bir kesimimiz öyle olmaya çalışıyor ama biz kolektivist bir toplumuz. Yani bir bütün olarak hareket ediyoruz. Aileler de bir bütün olarak hareket eder. Hep konuştuk bunu geçtiğimiz bölümlerde de. Yoldan çıkmamanı, sağlamaya çalışmanın, bunu yapmalarının sebebi zaten onlar gibi olman. Ailen gibi olman. Toplumun senden beklediği gibi olman. Ama o esnada Batı'da daha bireyselci bir yaşam tarzı var. Yani herkes istediğini yapıyor. Tabii ki müthiş bir özgürlükleri yok ama. En azından kendi eylemlerinden kendim sorumlu tutuluyorum Batı ülkelerinde. Buradayken öyle değil ama ailen işin içine giriyor, içinde bulunduğun toplum işin içine giriyor, yaşadığın mahalle bile işin içine girer yani. Onlar seni tanımlıyor, sen kendin değil yani. Evet,
1: ya bireyler aldıkları karara saygı duyulmasını bekliyor ve bu saygı da her zaman için neredeyse duyuluyor. Bizde onun eksikliği yaşanıyor bence.
0: Evet ama bu bir tercih bence. Böyle bir yaşantı isteniyor zaten bizden. Yani insanlara uyumlu uyan... Ve eylemlerin hesabına hayatının paydaşlarına verdiğim bir hayat tarzı. Yani doğuyla batıya ayıran şeylerden bir tanesi de bu bence. Yönetim tipimizle bile alakalı bu. ya yani Bu siyasi boyutları bile var bu işin bence düşününce. Biz düşünsene daha yön veren liderleri tercih ediyoruz. Yani senle ben olmasa da ya da o ya da bu şu olmasa da çoğunluğa bakarak söylüyorum. Genelde zaten senin hayatını kontrol etme eğilimi daha yüksek olan... Adaylar Türkiye'de ülkeye başkan olarak seçiliyor. Şimdi bunu eleştirebiliriz evet. Ya da tam tersi övgüyle de karşılayabiliriz. Ama bence bunun bize söylediği şu. Bizim toplumun yapımızın içinde yönlendirilmek ve kalaba sokulmak var bence. İşimiz, yani kültürel kodumuz da var ve bunu talep ediyor oluyor insanlar ve buna uyum sağlıyor. Birbirini besliyor sonra bu durum.
1: Mesela nasıl örnekler verebiliriz bu elalen ne der kaygısına? Örneğin üniversitede tercih edeceğiniz bölüm. Mesela siz çok iyi bir aşçı olmak istiyor olabilirsiniz ama ailenizden şöyle bir karşılık alabilirsiniz. Erkekten aşçı mı olur ya da atıyorum cinsiyetten bağımsız gideyim ya da ya sana o hiç yakışmaz. İşte daha güvenilir, daha sağlam bir meslek sahibi olabileceğin bir başka bir bölüm mü tercih etsen. İşte toplumda bir karşılığı yok, bir saygınlığı yok. Kişinin ne istediğinden bağımsız, sadece toplumun ne istediğine, ne neyi daha iyi karşılayacağına bakarak tercih etmeye zorlanıyorsunuz bir şekilde. Yani bu bazen bilinçli olarak da yapılıyor, bazen bilinçsiz olarak da yapılıyor. Mesela ben kendim üniversite bölümü tercih ederken bu baskıyı kesinlikle hissetmedim. Ama makul bir tırnak içerisinde, makul bir bölüm tercih etmemin beklendiğini
0: hissediyordum yani. Ya bence bu büyük bir baskı ya. Evet. Hiç öyle yani sen hissetmemiş olabilirsin de insanların çoğu hissediyor. Hatta böyle aşçılık örneğini verdin ya. Onun tam zıttına bakalım. Ne okuyor insanlar ya da ne yapıyor insanlar diye. Hep benzer eylemler görürüz bu anlamda. Hukuk okur. Eğer işte eşit ve hayatında bir şeyler yapmak istiyorsa insanlar. Mühendislik okur. Sayısalcıysa ve puanı belli bir şeyin üzerindeyse. Tıp okur. En başarılı öğrenciler. İşte değilse ya da daha farklı bir ilgisi varsa diş okur. Bunlar dışındaki bölümler bunlara girilemediği için okunmuyor mu Türkiye'de? Bence hep yönlendirmeler bu şekilde mesela.
1: Ya Tabii ki. E, mesela sen hiç kimsenin hayalinin ben bir ziraat mühendisi olmak istiyorum
0: olduğunu duydun mu? Yok. Bu konuda şu var. Zanaat diyebileceğimiz alanlarda yani aşçılık gibi. Hı hı. Ne olabilir başka? Terzilik gibi. Bu tür mesleklerde diyeyim, aileden bu kültürü gelmesi önemli ve bizde ekonomik bazı şartlardan ötürü aileden bu kültür gelse de devam biliyor. Avrupa ile en büyük farklarımızdan biri o bence. Şimdi şöyle açıklayayım, Avrupa'da, bunu hep duyuyorum etrafındaki insanlardan, orada yaşayanlardan da, emek çok pahalı. Yani bir ustayla, bir işçiyle evine bir tadilat yapılacaksa ona ödediğim para... Bir terziye ödediğim para saatlik olarak söylüyorum. Evet. İşte bir aşçıya verdiğim para hizmet sektörü genel olarak çok pahalı Avrupa'da. Çünkü bu konuda o insanların emeğine değer veriliyor. Ve biraz şartlar buna göre oluşmuş. O yüzden bir insanın Avrupa'da yaşarken gidip çok iyi bir iş insanı olmasına gerek yok iyi geçinebilmesi için. İyi bir aşçı da en iyi, restoranın en iyi aşçısı olmak zorunda değil. Mesleğini iyi yapan hizmet sektöründeki insanlar da iyi para kazanıyor oradayken. Burada... Bu durum biraz daha sosyoekonomik olarak sınıflara ayrılmış durumda. Ya benim genel gözlemim bu. Türkiye'de sen bu tür zanetleri yaparsan birincisi ailende böyle biri iç yoksa beceremeyeceğin inancı oluyor. İkincisi de para kazanamayacağın inancı oluyor. Onlar yerine gidip daha memuriyet kafasına yakın hani girip böyle garanti olan parayı alıp bir de iş güvenliğini herhangi bir şekilde kafana takmaman gereken bir iş bulup huzurlu huzurlu yaşaman bekleniyor. Bunu yapmayan insanları bu yola sokmaya çalışıyorlar. Toplumun geri kalanı. Bu konuda böyle farklı fikirlere çok saygı olmuyor. Farklı hayallere çok saygı olmuyor. En azından saygı duyulsa bile tasvip edilmiyor. Hani keşke öyle yapmasamlar başlıyor bu sefer de. Ya bizim böyle olmamızın içinde bence dediğim gibi yani politik sebepler var, ekonomik sebepler var. Yetişmemize, biz yetişirken yanımızda olan insanların bakış açılarının sebebi var. Ben bunların biraz önümüzdeki yılları değişeceğini düşünüyorum. Biz ve bizden sonraki kuşaklar ebeveyn oldukça. Bizden bir önceki ve bizden sonraki kuşaklar ebeveyn oldukça. Onlar çocuk yetiştirdikçe. Bence bu anlamda konuşmanın başında konuştuğumuz daha batıcıl görüşlere sahip oluyor olacağız. Çünkü biz de öyle yetiştik biraz daha. Dünya vatandaşıyız gibi geliyor bana. Ama şimdilik o şeyinizi hala sürüyor yani. Bir yol var yürünmesi gereken. Bence oradan yürü. İşte Emin aman şunu yapma, bir şey derler. Bir şey derler aktif olarak birinin gelip seninle konuşması değil bu arada. Onun toplumdaki yansıması yani. Bu konuda hoşnut olunmayacağı düşünülüyorsa o eylemi yapmaman için seni ikna etmeye çalışır Türkiye'deki insanlar. Bu sebeple pek çok insan belki yapmak istediklerini yapmaktan vazgeçiyor kendine destek bulamadığı için hayallerinin peşinden gitmiyor diyebilirim.
1: Ben biraz daha örnekler üzerinden gitmek istiyorum. En dikkatimi çeken örneklerden birisi de insanların kullandıkları cep telefonu. Yani herkeste genelde bir cep telefonunun en iyisi olması zorunluluğu ya da en markası neyse onu kullanma zorunluluğu varmış gibi geliyor bana. Bu diğer gezdiğim ülkelerde mesela benim dikkatimi çeken bir durumdu. Bizde İnsanların kullandığı çoğu iPhone'da mesela kamera sayısı 3. <gülüyor> Ama yurt dışına bakıyorum herkes hala tek kameralı iPhone'lar kullanıyor. Bu da iPhone'ların eski modelleri atıyorum. 5-6 sene önceki modellerine denk geliyor zaten. O kişilerin işi ne olursa olsun, işte yıllık gelirleri ne olursa olsun. Buna çok fazla dikkat etmiyorlar. Daha çok ihtiyaçlarına yönelik gidiyorlar. Ama bizde mesela taksitte telefon almak... E ne kadar pahalı olursa olsun en üst modelini almak. Çünkü o bir imaj. Onu masaya koyduğunda insanların gözünde senin daha farklı bir konumun oluyor. Maalesef ki oluyor bence. O yüzden de eğer dikkat ederseniz Türkiye'deki insanların genelde çok kötü bir telefonları olmuyor.
0: Ya evet doğru söylüyorsun. Bu konuda bir bazı akıllı telefonlar sınıf göstergesi oldu. Ve insanlar da... Bunu satın alarak gerekiyorsa kredi çekip taksi taksit ödeyerek o sınıfa dahil olmak istiyor. Ya ben bir yandan şunu söyleyeceğim. Ya bence biz de akıllı telefonların bu kadar revaçta olup Türklerin özellikle internet kullanımında da çok e, nasıl söylenir bu? Çok kullanıyoruz internette interneti. Hep dataları baskınız, falan çıkıyor. Evet. Baskınız gerçekten söylediğin gibi. Ya bunun en önemlisi ekonomik bence. Evet. Ya çünkü o bedava ya. Ya telefon kendisi bedava değil de telefonla erişebildiklerin bedava.
1: Aynen ya internet ödedikten sonra.
0: Evinde koltuğuna oturup saatlerini geçirebilirsin telefonda. Dizi izleyebilirsin, filmi izleyebilirsin, oyun oynayabilirsin. Sosyal medyalarda dolaşabilirsin, insanlarla konuşabilirsin. Bu konuda bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bizde bu kadar önemli olmasının en önemli sebeplerinden biri bizim gençlerimizin özellikle ekonomik olarak çok güçlü pozisyonda olmamasıyla alakalı. Bu birinci konu ama ikinci olarak söylediğine katılıyorum orada bir sürü psikolojisi var. Ve senden de bazı telefonlara sahip olman bekleniyor yoksa etiketleniyorsun. Ya yani bunu ben hiç yaşamadım ama. Bu yaşanıyor ama. Toplum gözünde o algıyı anlayabiliyorum evet.
1: Evet. Bir tane daha böyle en dramatik örneklerinden birini vereyim mi? El alem ne der kaygısının. Tabii. Düğünler. Ben de aynısını düşündüm bu arada. Başlığı <gülüyor> attığından beri
0: biraz bunu düşünüyorum.
1: Bence en baskın örneği bu. Şu anda Türkiye'deki gençlerin çoğu çok büyük bir düğün yapmak istemiyor evlenmek isteyenlerin. Sebebi tabii ki sadece bir gün için gereksiz tonla masraf yapılması. Yani şu anda bir düğünün masrafı belki 500 bin lirayı geçiyordur şu anda. Bunun da hemen bir euro olarak karşılığını söyleyeyim ki dinleyicilerimiz anlasın ne kadar tuttuğunu, sadece bir günlük masrafın. 15 bin euro falan arasında. Ee, yaklaşık 17 bin euro gibi bir şeye denk geliyor. Yani sadece bir günlük masraf bahsettiğim şey. Ne oluyor düğünlerde? İnsanlar ağırlanıyor, yemek veriliyor, ikram ediliyor. Yani insanlar olabildiğince kasıntı şekilde hareket ediyor. İşte o ne takmış altın olarak, o önemseniyor. İşte o ne giymiş, işte saçı nasıl olmuş, düğün arabası olarak ne tutulmuş düğünlerde yapılıyor diye çok fazla böyle meraklı akrabaları olur insanların. Sırf onlara konuşmaları için, arkadan dedikodu yapmamaları için insanlar da genelde buna katlanır, bu zorluklara, bu masraflara katlanır. Bence el alem ne der kaygısının en dramatik örneği Türkiye'deki düğünlerdir.
0: Ya, düğünler bunun en göz önünde olan örneği gerçekten. Çünkü şu şöyle bir düğün yapmış, bu yapmamış, şu, şu düğünde şunu yapmış bu eksikmiş bu şu fazlaymış. Ya bizim gibi kolektivist toplumlarda bunlar çok önemli konular. Çünkü insanlar bir araya geldiğinde bunu konuşuyor.
1: Evet, hep bunu konuşuyorlar. Ya yani mesela hani senede bir bayram ziyaretlerinde akraba şeylerine gidersin, ya, ziyaretlerine gidersin ya. Orada "Aa düğün nasıldı? Şöyleydi, çok iyiydi, böyleydi." hani sürekli konuşulur çünkü o.
0: Yani evet ve burada değişen bir toplum var, değişen istekler, arzular var. Orada böyle bir mücadele başlıyor. İşte gençlerin diyeyim genel olarak gençlerin istediği Evlilik ve düğün tipi. Bunun karşısında da biraz daha toplumun onlardan beklediği yapılmasını gerektiğini düşündükleri şey. Bu ikisinin bence mücadelesi var. Bu arada ben şunu da çok görüyorum. Şimdi bir süredir her hafta sonu düğün görüyorum. Hı, ben. Yaz olduğu için. Yani bir evet, sosyal medya'm düğünlerle dolu. Geçen sene de böyleydi. Bu sene biraz sayısı arttı gibi geldi bana. Aşırı modern aşırı böyle bazı şeyler aşmış olan en azından olduğunu düşündüğüm arkadaşlarımın düğünlerini görünce böyle şey dedim. Ya buna mesela ailesi ikna etmiştir o kızı ya da o çocuğu. Hmm. Böyle hislerim oluşuyor bazen. Evet. Aşırı böyle benim tanıdığım haline uzak şeyler yapabiliyorlar sırf kültürlerde var diye. Ya bu halay çekmek de dahil buna yani vurgulamak istediğim şey o. Biraz daha böyle oyun havası şeyler de dahil. O mücadele bence... Hayatımızda artacak düğün konusunda özellikle. Sen şunu istiyordun ama ben bunu istiyorum mücadelesin. Çünkü anneler babalar da çok işin içine giriyor. Milletin ne dediğini daha fazla umursadıkları için. Evet. Bu arada araba konusu da var bence. Kesinlikle. Ona, o da benim aklıma gelmişti. Hangi arabaya bindiğin değil ama o var zaten de. Yani yapabileceğim bir şey yok zaten. Çok pahalı şeyler artık arabalar hayatımızda. Şu araba almış sende araba yok gibi. Bu böyle mesela hmm, gençlerin evet. üzerinde bir para biriktirme baskısı kurmak için yapılır.
1: Abi aldığın araba bile yetmiyor bazen. Araba dolu mu boş mu mesela? Ne, ne olarak boş mu onu anlatayım. Teknik özellik olarak. işte arabanda hız sabitleyicisi var mı? Arabanda ses sistemi var mı? Arabanda şu paket var mı? Bu paket var mı? Seramik kaplama var mı? Hani buna varana kadar insanlar merak edip aa onu neden yaptırmadın ya yakışmadı falan hani. Senden beklerdim böyle bir şey gibisinden şeyler söyleyebiliyorlar. Bunları duyabiliyorsunuz yani.
0: Evet doğru. Ya sonu yok bunun ya. Bir bir mücadele alanı yaratılıyor bazen. Bu araba konusunda böyle, telefon konusunda böyle. Bence düğün konusunda da böyle. Şimdi böyle bir yanı da var yani. Evet. Bizimki onunkinden daha kötü olmasın. Daha iyi geçtim hani. Onunki gibi olsun şey de var bence. Ya bu bizim toplumumuzda... Kendini olduğu gibi kabul etmenin zor olmasıyla ilgili bence. Evet. Yani kabullenmiyoruz yani. Ben böyleyim ve bundan hoşlanıyorum. Ve bu kimse için önemli olmamalı diyemiyoruz. Rotasız seyyah diye bir sosyal medya fenomeni var biliyor musun? Hı, evet.
1: Dünyayı geziyor. Onun kitabında okumuştum. Güney Amerika turu yaparken bir evde kalıyor. Evin misafiri oluyor. Adam diyor ki inanılmaz mutlulardı diyor. Ama mesela görseniz diyor evlerinde adamın camı kırılmış yani evin dış camı kırılmış ama tamir etmiyor. Adam gidiyor mesela onun oraya harcayacağı parayı e, yemeğe veriyor harcıyor. Çünkü perdeyi kapatarak o problemini çözebiliyor. Ama mesela bizde bir düşünsene Cihat evde camın kırık olacak ya yani işe gitmezsin onu tamir edersin. Evet tabii canım. Yani bu tabii ki Güney Amerika'daki belki biraz daha uç bir örneği olabilir bu işin çünkü ne bileyim güvenlik zaafı olabilir. işte hava çok sıcak olabilir, hava çok soğuk olabilir. Hani bu tarz şeylerden dolayı ocan tamir edilmesin demiyorum ama insanların bakış açısının ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyorum burada. Yani
0: ama zaten şöyle düşünsene ben yine bir konuyu bir yerden ekonomiye bağlayayım ama her şeyi açıklayacağını düşünüyorum. Şimdi hayatı yaşamak için iki tane yol olsun ki bence aslında iki tane var. Birazdan kuracağım bağlamın içerisinde. Bir tanesi sürekli daha iyi Evler, arabalar almanın sağlayacak bir yol, bol bol kredi çekip borçlanmak mesela. Sonra yıllarca bu borcu ödemeye çalışmak, belki sevmediğim bir işi yapmayı sürdürmek. Hadi subjektif kısmını çıkarayım. Seni işe bağımlı kılmak yani yollardan bir tanesi. Diğeri de çalışırken biriktirdiğim parayı hayatında iyi tecrübeler harcayın yani yaşamaya harcamak. Ya da belki kendini erken emekli etmeye çalışmak mantık olarak. Şimdi Türkiye'deki insanların çoğu ikinci seçeneği seçmeye çok uzaklar bence. Hmm. Mümkün değil yani. Ya mümkün olmamasının yanı sıra şey değil zaten. Bir seçenek de değil. Çünkü sistem sana hep sana şunu da yatıyor. Sistem dediğim şey böyle bir art niyetli bir grup insan değil. Toplumumuz yani. Hı hı. Evin var mı? Araban var mı? İşte evli misin? Çocuk yapabildin mi? Yaptın mı? Çocukların nerede okuyor? Nasıl bir ayet yaşıyorsun? Evinde neler var? Sen şimdi burada kendini sürekli bir sınava tabi tutulmuş hissederek... O sınavı başarıyla vermeye çalışıyorsun işte. Senin anlattığın gibi. Araban varsa arabanın işte cam tavanı var mı? Seramik bilmem nesi var mı? <gülüyor> Aynen. Hiç şeyin üzerine düşünmüyorsun. Ben bunları gerçekten istedim mi? Ya da bana mutluluk veriyor mu? Ya da gerçekten bir işime yarıyor mu? Yani bence çoğunlukla bu sorunun sorulduğunda duyulan yanıttan hoşlanmayacak insanlar. Evet. Ya ben de bu sebeple çok şey yapıyorumdur eminim. Aşmış birisi değilim bunları. Ya bazen farkında olmadan da yapıyoruz. Evet. Ama bu yani hayattan ne bekliyorum ne istiyorum yapmak istediklerimi yapmaya yakın mıyım ya da yapmak istediğim bir şey var mı bunları hiç düşünmeden millet yapıyor diye yapmak korkunç bir hayat tarzı bence evet
1: ya ben bunu aştığımız gün ya da aşmaya yakın olduğumuz gün toplum olarak gerçekten bir adım daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum yani bu demek değil ki tamamen Toplumdan soyutlanmış bir hayat iyi bir hayattır demek istemiyorum. Sadece insanlar kendi mutluluklarını toplumun isteklerinden daha öne koydukları zaman gerçekten toplum olarak daha farklı ve mutlu bir toplum olacağımızın
0: farkına varmamız gerekiyor. Evet tam. Evet, bunun en önemli yöntemlerinden biri eğitim. Ve eğitim sadece gidip okula gitmek değil, ya insani olarak da kendini yetiştirmek gerekiyor. Neler yaşandığını dünyada anlamlı anlamlandırabilecek kadar kendine eğitmen gerekiyor. Ya da eğitilmen gerekiyor. Bizde bu kavramın da altı boşaltılmaya başladı. Çünkü anlattığımız sebeplerden. Çünkü bizde eğitimin tek karşılığı daha iyi bir meslek bulmak. Bilmiyorum evet. farklı bir şey var mı ama. ya yani şöyle bir durum var. Ben bunu birinci elden tanık ettiğim için rahatlıkla anlatabiliyorum. İnsanlar devlet okullarında, ilkokulda, ortaokulda falan sınıf öğretmenini değiştirmek için torpil yapmaya çalışıyor. Ve bunu yapmayan yok. O bile o kadar önemli. Evet. Yani sınıf öğretmeninin kim olduğu? Oranın bir iyi öğretmeni var. Neyse okulda bir tane var ondan da. O da çok garip. Bir ya da iki. Herkes ona yığılmaya çalışıyor mesela. Çünkü onun evet. sınıfından çıkanlar işte ileride iyi liselere gitmiş. İyi liselerden çıkanlar işte iyi üniversiteye gitmiş. Bağlantısı var. Ya Burada bile çocuğunun öğretmenle ilişkisi falan kimsenin umurunda değil mesela. <gülüyor> Aynen. Benim şey öğretmenin başarı oranı. <gülüyor> belki de bu bir tesadüf yani çocuk yani iyi çocuklar oraya kaydırdığın için belki böyle oluyor zaten.
1: Aynen. bak
0: sen burada bile var yani ya psikolojisi. Ya düşününce gerçekten her şey de çıkıyor ya.
1: Yani mesela eve misafir geldiğinde ki yaptığın hazırlığı düşünsene.
0: Bir tane uç örnek vereyim. Şimdi aklıma geldi. Bizim yaşımızdaki insanlar da çok var bu. Bence en önemli göstergelerinden biri bu. Eve temizlikçi çağırmadan önce evi temizlemek. <gülüyor> Abi çok saçma bir şey ya. utan Utanıyor çünkü. Ya da ben de Aynen. bende de vardı yani. yani
1: bir, en azından ya. topluyordum yani. Olmayan yok. Bunu yapmayan <gülüyor> çok çok az vardır ya. <gülüyor> çok komik ya. Şu an gözümde canlandı onlar. Bir toplayayım şöyle bir evi süpüreyim falan. Var yani gerçekten var. Çok saçma.
0: Aman hakkımda çok böyle pasaklıymışım gibi düşünmesin.
1: Aynen. Ne olacak?
0: Zaten o yüzden çağırmıyor musun? Ama zaten pasaklı değilsen evi topla zaten. <gülüyor>
1: Aynen. Camlar çok pis çağırmayayım. Ama cam, cam silmeye çağıracaksınız. <gülüyor> evet. Ya bu şunun gibi abi.
0: Kendini olduğu gibi kabul etmeye çok uzaksın. Ve insanların sana tanıklık ettiği anlarda yeni bir kişilik yaratmaya çalışıyorsun. Evet. Çok dramatik oldu farkındayım. Özeti bu bence. Evet, evet Mevzu meclislerde dışarıda nasıl gözüktüğün. Kim olduğun değil aslında. Bu ikisinin arasındaki mücadele bitmeden bence de sen söylediğin gibi hayatımız kolaylaşmayacak yani. Ya eve bir misafir çağırdığında mesela böyle
1: A'dan Z'ye her şeyi en iyi şeyle donatmak. Ya tamam misafire özenilsin ben özenilmesin demiyorum ama hani o kadar da uç olmasın yani bilmiyorum. Yani i̇şte her şeyde toplumun her noktasında bu artık kanıksadığımız bir şey. Bazen farkında değiliz yani bunu topluma daha
0: iyi gözükmek için yaptığımızın. Ya bizim evlerimizde aile evlerinin özellikle şey yok mudur zaten vitrin gibi bir şey. Orada mesela... Hı hı. Hiç, hiç kullanmadığım. Hiç yemek yemediğimiz, evet kullanmadığımız şeyler var. Evet. Ve biri geldiğinde falan çıkıyor. Onlar da çıkmıyor. Onun bir alt segmenti falan var. Onlar çıkıyor. Hı -hı. Yani çok çok acayip bir iş ya. Şu an benim evimde yok bu arada ama babamların evindeyken vardı mesela. Zaten öyle olur bence. Yani Bizim bizim yapmamızı bunu çok garipse. Aynen. Onu harcayacağım parayla mi, tatil falan yaparsın. Öyle diyeyim. Öyle yani, bir hesap var işte bizim ya, kafamızda. Dedik.
1: Aynen. Düğün mesela 17 bin euro dedik ya. Abi 17.000 euroya zorlasan iki kişi 6 ay dünya turuna
0: çıkarsın. 17.000 euro dünyanın her yerinde çok para bu arada. Evet. Bir gün için, bir günü geç yani bir periyot için de çok zor, çok büyük bir para. Evet. İnsanlar 3.000 euroya, 2.000 euroya falan geçinip yani rahat geçiniyorlar. Aynen. <gülüyor> Öyle düşün.
1: Evet. Yani tekrardan söylüyorum. Umarım ki bundan bir tık sıyrılırız ve toplum olarak bence bizim ileriye gitmemize engel olan durumlardan birisi bu. Umarım ki aşarız bunu.
0: Ya bunun bu arada radikal kısımları da var. Katılıyorum. Benden şey temenni ediyorum bizim için. Ya insanlar kimliklerini baskılamak ve gizlemek zorunda da kalabiliyor. Bu cinsel yönelimle alakalı olabilir, ideolojik görüşle alakalı da olabilir. Ya biz daha böyle sosyal ve e, insanın hayatına zarar vermeyen en azından konular üzerine konuştuk. Bu işin oyanları da var. Yani bence özeti bu işin şu. Bir insanın kendi olma arzusuna engel olmamak gerekiyor. Evet. Beni ilgilendirmez. Bunu diyemiyoruz biz. Beni ilgilendirmez. Yani benlik bir şey yok. Bu bizim hiç kullanmadığımız bir sözöbeği. Bunu daha çok söylediğimiz zaman kesinlikle hepimizin hayatı kolaylaşacak bence. Bu arada bu en baskın bence lisede falan başlıyor ya. Okulda var bence. Okul kavramı içinde bu. var bu bence. Bence de. Zaten meşhur ya Amerika'da falan da öyledir ya. Meşhur böyle filmler vardır hep işte. Kabadayı, okul kabadayısı olur. Hı -hı. Nasıl çevirildi bilemedim. Oyunu da vardı. Ya o kavram bizde o kadar radikal bir şekilde yok ama var aslında. Çünkü birbirini en çok yargıladığın yer okul bence. Çünkü evet. de çocuksun yani. Ailenden ne görüyorsan o. Ya ben şey hatırlıyorum ya herkeste var diye zamanında e, Konverse Converse almak istemiştim. Mesela aldık da sonra öyle bir şey edinmedim yani ben Converse satın alabilince. Giydim ayakkabı mı? Şu an konuşmasak bunu hatırlamazdım bile. <gülüyor> <gülüyor> Ama o dönem işte denince çok istiyordum. Herkes de vardı ya. Evet. Ya da şey Tiger ayakkabı. Hep bir ayakkabı bir ayakkabı buralardan çıkıyorduk onun işte. Çakma giyen falan oluyordu mesela. Yargılanıyorlardı.
1: Aynen aynen. Ya ben hatırlıyorum mesela. Lise döneminde biraz daha farklı bir telefon markası kullan kullanıyordum. Hatırlıyor musun? O dönem ben onu savunmaya çalışıyordum ama sürekli bana işte iPhone'un çok daha iyi olduğu ya da ne bileyim başka markaların çok daha iyi olduğu anlatılıyordu mesela. Ya bu arada gerçekten doğru. Daha iyi diğer telefonlar. Ama ben mesela mutluydum. Ama sonrasında o telefonu bir daha
0: kullanmadım. Çünkü toplumda bir karşılığı yok. Şimdi şöyle... Buna katılıyorum. Bu, bu nereden çıkıyor aslında biliyor musun? Şimdi seninle benim aramda da çok olan bir şeydi. Bu bir tartışma konusuydu. Şimdi bunu çok detaylandırmayayım da şuna varıyor günün sonunda mevzu. Bir Android kullanıcıları var. Bu internette çok yaygınlar ve Android'in inanılmaz çok daha iyi olduğunu savunan bir kesim var. Bir de normal Apple kullanıcıları var. Onlar telefonun teknik e, kısımlarını falan çok kafa yormaz. Kullanışlılık falan Önceliklidir onun için. Bir de sınıfsal boyutu var senin söylediğin gibi. Hı hı. Ben bu şeye o zamanlar o kadar uyuz oluyordum ki. Yani bir şey kaliteli ve kullanması basit diye yargılayan bir kesim vardı. Özellikle bizim çok takıldığımız internet forumlarında falan. Onu çok görüyordum. Şunun gibi yani. Bunun 78 tane kamerası var aslında. Bu iPhone'dan çok daha iyi. Bu 78 kamerayla bak şunu yapabiliyorsun falan. Alakadarız telefonu elime alıyorum. Uyuyor. Evet telefonu elime alıyorum o yıllarda. Kullanması zor. Yani sen kolay kullanıyor olabilirsin. Kullanması zor. iPhone kadar içgüdüsel değil bence. Zaten iPhone'un başarılı olma sebebi bu içgüdüselliği. Yani her şeyi tıklamak istediğin yerde tıklayabilmen. O yüzden diğer telefon markaları zamanla kendini hep benzetmeye çalıştı ve beceremediği için şu anda zorluk yaşıyorlar. Apple'a karşı. Ben o zamanlar o kafadaydı. Ona o şeyi çok anlamlı. Hani bunun daha iyi olduğunu sana düşündürten nedir kavgası çok verdim ama sen onu kullanmaktan çok memnunsun diye yargılamak <gülüyor> o arkadaşlık e, tırnak içinde içindeki bir malzemeydi yani. Aynen öyle. Orada yani. komik olsaydı ama bu çok oluyor gerçekten. Bunun gibi muadili şeyler. Evet bunun gibi çok şey oluyor ya. Üstüne giydiğin kıyafet ya herkes et döner yesin sen tavuk döner yemek yine olur ya. Yani?
1: Evet. Bu bölümümüzde yine bir toplumun Bizce sorunlarından birini derinlemesine... Kanayan yara. <gülüyor> Aynen. Evet. Çok fazla kanayan yaramız var.
0: <gülüyor> evet bitmiyor.
1: Evet Cihat. Çok teşekkür ederiz. Hem bu bölüm için hem bir senedir beraber çektiğimiz podcast bölümleri için. Evet, ben teşekkür ederim. Çok güzel evet. sohbetler ettik. Seni yine ilerleyen zamanlarda konuk olarak da görmek isteriz tabii ki.
0: Tabii ki olur. Ben teşekkür ederim. Ya ben bazen internette böyle bir içeriğimiz olduğunu unutuyorum çünkü... Evet. Hayatım da oradan etkilemiyor ya, podcast yapmak. Ama düşününce yani 50 küsür bölümdür düşüncelerimizi anlattığımız bir platform var ve filtresiz bir şekilde. Çok acayip üzerine düşününce böyle bir paylaşımda bulunmak. Aynen çocuklarımıza falan gösterebileceğimiz
1: bir şey mesela. O onun düşününce de benim çok hoşuma gidiyor.
0: Evet evet bu, bu önemli bir örneklerden biri olur orada bence de.
1: Aynı. Aynı zamanda en yakın arkadaşlarımdan biri olan senle bir sene boyunca bu şekilde keyifli sohbetler etmiş olmak da benim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Benim için de öyle. Teşekkür ederim. Evet. Güzeldi. Aynen. Teşekkür ederiz tekrardan. Bizi dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki EZ Turkish Podcast bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.